0: Qué tal, muy buenas noches. Bienvenidos a este jueves de After Episodio número 20, la fecha FIFA 2021 de la selección mexicana y las semifinales del Preolímpico. Ingeniero, buenas noches.
1: Qué tal, buenas noches. Con el gusto de siempre, con el gusto de cada jueves, soy una chelita carta blanca para hablar de esta liga internacional y mucho, muchos saludos para el panel. Buenas noches.
2: Gracias, ingeniero. Buenas noches, contador. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Espero que estén muy bien y con el gusto de cada jueves de After, en este ya el episodio número 20, un gusto estar con, con esta mesa de, de hablar un poquito de fútbol sobre lo que se avecina en estas jornadas de selecciones de diferentes partes del mundo, ¿verdad? En esta jornada de seleccionados.
0: Claro que sí, buenas noches a la mesa y bueno, esta es la primera fecha FIFA del año 2021. La selección mexicana estrenando jersey disputará dos encuentros por Europa. En lo particular, usualmente no me considero un cliente de la selección mexicana o de algún otro equipo mexicano. ¿Qué quiero decir con ser cliente? Pues aquellos que se compran cada que sale un nuevo jersey, que seguramente en su vida han tocado un balón de fútbol, pero eso sí, cada que sale, ahí lo están comprando. Para mí esos son los clientes. En esta ¿tiene... ocasión...
1: ¿Tiene dedicatoria?
0: No, ninguna dedicatoria. En esta ocasión no me gustó el jersey de la, de la selección. He visto mejores, con colores más sobrios. Y bueno, es solamente una opinión muy personal. Escucharemos el análisis del contador para el primer partido de la selección mexicana en Cardiff, Reino
2: Unido. Adelante, contador. Gracias, gracias pues sí, este, comentando al respecto del uniforme, sí, en lo particular también no, no me agrada. Creo yo que han, este, ha habido otros, otros jerseys más, más bonitos, más agradables. Y que creo yo que esta marca últimamente a, a México, a la selección mexicana, no les pone buenos diseños. Digo. En lo particular los diseños que les hace a la marca original que es a Alemania. Siempre sus jerseys, siempre son muy muy bonitos sus uniformes. Pero bueno, eh, es lo que nos toca y es lo que le tocó a la selección. Y pues va a tener que utilizar estos, estos uniformes, estos jerseys, aunque no nos guste. Si sí, habrá clientes, como dice el teacher, que comprarán simplemente para ponerse... ...a la moda con la selección... ...aunque ni siquiera sepan... ...golpear el balón... ...pero bueno... Eh, ...la selección mexicana... A un, a, una, ...a un seleccionado... ...no tan importante... ...como... ...como este... ...como... ...a otros... ...a otros este equipos... ...pero... ...pensemos que en su palmarés... Del, ...de esta selección de... ...Gales... ...fíjense, tiene una participación... En 1958 por primera vez en, en la Copa Mundial. Posteriormente tiene algunos otros resultados o su mejor resultado fue en 1958 pasando a cuartos de final y bueno ha participado también en la Copa FIFA de Confederaciones. Eh, mencionar a algunos jugadores importantes como este ahorita el de Gareth Bale también. ...es un importante jugador... ...ya jugó en el Madrid... ...en el Real Madrid... ...haciendo las cosas bien... ...obteniendo algunos, algunas copas en ese club... ...y bueno... ...también no mencionar a este... ...Gibbs que jugó también toda su vida... ...ahí en el Manchester United... ...y que era una... ...tenía una zurda privilegiada... ¿sí? No, está, eh, ...no está este jugador... ...pero está Gareth Bale... ...y otros jugadores que no recuerdo... ...pero... México se va a enfrentar a un ritmo rápido, a un, a un equipo que prácticamente es, es inglés, totalmente inglés, con, eh, con de forma vertical en los laterales este eh, y los extremos tratando de hacer recortes para poder tener más balón. Esperemos que, el, que México... Eh, salga a la cancha con una media cancha sólida porque va a tener mucha, mucha batalla ahí en medio campo y que aparezcan nuestros delanteros, no ya mencionaba al teacher ahí en su lista que, que hay varios hay varios delanteros, lo que no me agrada del fútbol mexicano de las selecciones que siguen llamando a jugadores que ni siquiera tienen minutos en sus clubes, ¿sí? eh, mencionar por ejemplo, no sé Ustedes me dirán, este, eh, aquí algunos jugadores, como por ejemplo, Eric Eric Gutiérrez, el Guti Gutiérrez, no lo he escuchado que tenga minutos en el PCB. Otro llamado, este, por ejemplo, este de eh, Gerardo Daniel Arteaga, eh, de ese equipo que apenas me estoy enterando del KRC Geric, no lo conozco. Y así nos vamos con, como por ejemplo, este Moreno, que Héctor Moreno también ni siquiera tiene minutos. Y así habrá otros jugadores que no tienen minutos en sus clubes y son llamados a jugar. ¿sí? Desplazando a otros jugadores que están activos jugando y que pueden desempeñar. Pero bueno, son decisiones del entrenador, son decisiones de, la, eh, de los técnicos. Y yo espero que, que México... Salga bien y que logre el triunfo allá en Europa, allá en el, en el no, no recuerdo dónde van a jugar. Si alguien me dice dónde van a jugar. En Cardiff, Reino Unido. Reino Unido. Entonces, imagínense, eh, posiblemente le toque un poco de, de invierno todavía en el Reino Unido. Así es que, pues esperemos que juegue bien, ¿no? Ese es mi análisis. Vale. Va a ganar, va a ganar México un 2-0. 2-0
0: México, va, con todo Ingeniero, tus pronósticos para este Partido, Gales versus México
1: eh, Se me hace un partido complicado para la Selección mexicana, justamente por Dos puntos que tocó muy importantes el contador Hay jugadores que tal vez eh, No merecen el llamado A la selección y están presentes Y el equipo de Gales eh, Como bien mencionó el contador, es un equipo totalmente inglés. todos sus jugadores Todos, este, sin Exceptuando dos, tres jugadores que juegan en algunas ligas como Escocia tal vez eh, Son pertenecientes a la Premier League Jugadores muy buenos, muy rápidos Está Gareth Bale eh, Lamentablemente está ahorita lesionado Aaron Ramsey de la Juventus Que es uno exceptuando de la liga inglesa eh, Pero bueno, está el delantero este, James del Manchester United Entonces tiene la media toda desde el Tottenham Hotspur Creo que va a ser un partido complicado para la selección por el tipo de juego que tiene el equipo galés que es este rápido, toque al pie, fuerte, con decisión y, y es un poco más furtivo que el fútbol que pretende el Tata Martino porque el Tata Martino en los partidos que hemos visto... Busca que la selección sea más eh, cadente en su juego. Es decir, que mueva más la pelota por el medio campo, Den más toques al balón antes de llegar al área. Y eso tal vez pueda complicar un poco al cuadro mexicano. Yo estoy esperando eh, fervientemente que haya un tridente mortal. Yo creo que no le va a dar minutos a Raúl Alonso Jiménez. Justamente por eh, la lesión que tuvo hace ya unos meses. Me hubiera gustado ver a Tecatito Corona, eh, Raúl Alonso Jiménez y el Chucky Lozano. No creo que pase, pero creo que un sustituto ideal para eh, el, el estandarte mexicano en la Premier League que es el Lobo, puede ser Henry Martin, ¿no? Entonces tal vez podría ver ese tridente Y pues ver a jugadores eh, en la selección para ver cómo están Ya se les dio su temporada en Europa Quiero ver a Héctor Herrera cómo está, quiero ver a Andrés Guardado Jonathan Dos Santos siempre me ha parecido un muy buen jugador, lamentablemente creo que está jugando en una liga que no es la mejor, pero siempre me ha parecido un buen jugador. Y pues también hay jugadores que ni al caso, pero bueno, eso no lo voy a tocar. Yo creo que México, lamentablemente, va a irse por un empate o la derrota en Gales. A mi parecer, por el cuadro que está mostrando Gales y, y por el cuadro que está mostrando el Tata Martín.
0: Gracias, ingeniero. Pues revisando por aquí el cara a cara entre México y Gales, van eh, han jugado a lo largo de la historia este, solamente dos partidos con una victoria del combinado mexicano y un empate. Eh, pues igual que, que casi similares mis pronósticos, yo, yo opino que solamente ganará la selección mexicana por un gol a cero, eh, no, veo, no veo que haya por ahí más, más goles. Y bueno, este es nuestro partido de Gales versus México. Vamos al análisis del de ingeniero para eh, su segundo y último partido por Europa de la selección mexicana Costa Rica, recibiendo a la selección mexicana el próximo martes en Austria.
1: Eh, Costa Rica podría decirse que es el caballo negro de la selección mexicana Es un equipo que nunca le ha prestado mucha atención a la selección mexicana Pero que le ha dado bastantes dolores de cabeza Costa Rica en el mundial de Brasil me parece Brasil 2014 llegó al quinto partido Cosa que México no ha logrado eh, Con jugadores como Brian Ruiz, Keylor Navas Van a enfrentarse ante México en los últimos 11 encuentros que han tenido estas dos selecciones siete victorias de la selección mexicana tres empates y apenas una victoria de, de costa rica esa victoria lamentablemente no es la del aztecazo en el 2001 que estuvo a manos cuando el ojitos mesa tenía la selección mexicana y tuvieron que traer al vasco aguirre no eh, Interesante partido, creo que va a estar más interesante ver jugar a México contra Costa Rica Que ver jugar a México contra Gales Creo que Costa Rica es una muy buena escuadra, con unos muy buenos jugadores Tiene un, al mejor portero actualmente de Europa y yo creo que del, del mundo en estos momentos Me atrevería a decirlo, por encima de porteros como eh, Ter Stegen, eh, Sheznik Manuel Neuer yo creo, si vieron el último partido de Champions League del Paris Saint-Germain el Paris Saint-Germain está pasando muy bien, Kylian Mbappé, berrati Di María pero Keylor Navas mantuvo el cuadro del Paris Saint-Germain casi intacto, casi imbatible y el único gol que le metieron pues lamentablemente tenía que ser ¿Quién más? ¿No? Lionel Messi con un golazo de media distancia ¿No? Entonces yo creo que va a ser un partido bastante interesante y y ojalá que creo que en este partido sí le va a dar minutos a Raúl Alonso Jiménez y tal vez podamos ver al final del encuentro en los últimos 15 minutitos tal vez no sé, la verdad lo dudo el tridente que tal vez va a ser el, el tridente titular para el Mundial Qatar 2022 que es Chucky Lozano, Tecatito Corona y Raúl Alonso Jiménez eso me gustaría ver mi pronóstico para el partido yo creo que México puede llevarse la victoria por un 2 a 1
0: Gracias, gracias ingeniero Dudo dudo mucho que juegue Raúl Alonso Jiménez Al parecer solamente va a estar por ahí como por apoyo moral En Cardiff, Reino Unido Ya que pues es muy corta la distancia de viaje de, de su ciudad O de donde vive actualmente a Cardiff Y bueno, pues eh, su pronóstico contador Para este partido del martes Costa Rica la pura vida recibiendo a la selección mexicana.
2: Este, también están jugando allá en, en Reino Unido, ¿verdad? Los dos equipos. En Austria van a jugar. En este Austria, partido. ok. Pues, este, pues le va a venir bien a los dos equipos jugando en un, en un territorio neutral, en una zona neutral. Pero creo yo que México se va a enfrentar a un equipo que siempre le ha dado batalla. Costa Rica se puede decir que es... es es de los equipos que siempre cuando se enfrenta a México van con, con una pasión y con ganas de ganarle a México. Y que ya de ahí este, el ingeniero mencionaba a jugadores importantes. Tienen a un portero con un este, impresionante palmarés y al mismo tiempo con una, este, bajo los tres eh, postes, haciendo el trabajo como un portero de alto nivel. Por eso ha estado en los grandes equipos como el Madrid y ahorita que juega en el Paris Saint-Germain. Entonces este, pues es un portero importante y que puede hacer la, puede hacer la diferencia en el partido de Costa Rica contra México. Eh, siempre se planta muy bien el equipo costarricense ante México. ¿Por qué? Porque el juego de ambos equipos es muy semejante, muy similar, manejando muy bien el, el, el balón en media cancha, desde abajo, tocando el balón. Y por eso van, se, va a ser un, un, un partido muy, muy este, digamos, de ida y vuelta, pero bien manejado tácticamente. Entonces... Eh, espero que gane México y sería importante que ganara a, al equipo de la CONCACAF porque creemos, creo yo que ahorita está de por medio el, el preolímpico y que puede ser un aliciente justamente para la, la selección sub-23 para ir motivados a todo el, el, el certamen que sigue adelante. ¿no? Así es que Va a ser un partido más agradable que el de Gales. por Vuelvo a repetir, porque juegan muy semejante, muy similar los dos equipos. Y porque hay jugadores que creo yo que si salen a jugar y si se enfocan y se enchufan muy bien este, en equipo, creo que habrá un buen encuentro de, de fútbol. Así es que, pero sí, mi pronóstico va a ser que va a ganar México un 2-1. 2-1 y que esperemos un gol de el Tecatito... ...y puedo pensar un gol hasta de, el, de... Luis Romo... ...porque lo acepta muy bien... ...ahí en la media cancha... ...y siempre hacia adelante... ¿Sí? Ese ...es mi análisis...
0: Gracias Contador, gracias Ingeniero... ...y pues eh, mi pronóstico si sí es en, en este partido... ...si sí es que gana... ...la selección mexicana... Eh, ...está muy bien que sea... ...contra un equipo de la CONCACAF... ...y en tierra de por medio... Este, metiendo presión por ahí No siempre sintiéndose local La selección mexicana Ya sea en México o en los Estados Unidos Entonces, bueno, pues Que, que salgan a jugar a, a divertirse Y a dar el todo para, pues, para llenarle el ojo A el Tata Martino Por ahí mencionaban algunos jugadores Que pues ni siquiera en sus equipos juegan eh, lo que estuve leyendo es que para no llevar más jugadores de México, no realizar tantas pruebas, quizá COVID, aunque todos están siendo eh, checados por allá en Europa, este pues eh, se llevó o se, se llegó a, a elegir o a seleccionar jugadores que están actualmente por allá en Europa. Y bueno, pues ojalá que que todo salga bien, que, que no haya contagios eh, por los que se van y obviamente luego regresan para seguir con, con la liga donde pues está la super máquina por ahí con su año ganador esperemos que, como dice el ingeniero, este año es el, el bueno y súbanse al tren, al tren del Cruz Azul mi pronóstico es que gana 1 a 0 también los dos partidos 1 a 0, eh, el contador a los dos partidos por ahí le da 2 a 1, 2 a 0, cruel de Gales. Eh, entonces, bueno, pues le va a ir muy bien, esperemos, ¿no?, a la selección. Y hasta aquí nuestra, nuestro primer eh, corte, nuestro primer eh, segmento del Jueves de After, episodio número 20. Regresamos. Regresamos a este jueves de after episodio número 20 y quedaron definidas las semifinales del preolímpico de la CONCACAF. Hoy terminaron eh, los equipos, los partidos de, de la fase de grupos, Estados Unidos versus Honduras el próximo domingo a las 4 de la tarde. Eh, con un nivel muy, muy bajo por parte de Estados Unidos y también de Honduras. México contra Canadá para cerrar el domingo a las 7 de la noche. Los ganadores de estos partidos obtendrán su calificación para Tokio 2021. cuando se jugará eh, la final? El próximo martes por la tarde-noche. Pero bueno, pues lo importante no es, eh, quizá no sea tanto la final, sino... ...quien resulte ganador el próximo domingo y pronostico que, que va a ganar pues feo de calle México, México a Canadá, eh, va a regresar a la alineación eh, Córdoba que mucha falta le hizo a la selección mexicana en el, en el último partido y en, el, en la otra semifinal pues creo que también gana por ahí Estados Unidos, aunque quizás se le indigeste un poco Honduras están muy chavos, pero muy faltos de técnica eh, me imagino que, que no ven fútbol o no juegan por ahí en, en el FIFA, no sé, no sé qué pasará y pues estos dos equipos serán los calificados a Tokio 2021-2020 a mi parecer, ¿qué opinas ingeniero?
1: Pues está más que cantado, ¿no? Es como ver también un hexagonal de eliminación de la CONCACAF, México, Estados Unidos y otro, ¿no? Aquí pues solo van a ir dos, Entonces, pues, México y Estados Unidos, no va a haber otro. Bueno, cuando son los eliminatorias del hexagonal son tres boletos y medio. Entonces, pues aquí pues tal vez el tercero por méritos debería ser este Honduras, tal vez, o Canadá. Porque pues Canadá sí tiene el dinero para mandar a sus jugadores a Tokio. No dije eso, pero ya lo dije, ¿no? <risa> y pues nada, la verdad que no sorprende. Yo creo que México, si no le mete seis goles a Canadá, es porque van a descansar. Y tienes ahí un punto. Tal vez se le complique a Estados Unidos Honduras. Y probablemente Honduras pueda sacarle algo a Estados Unidos. Sería interesante porque Estados Unidos tiene dos empates. Eh, perdón, una derrota. Y Honduras tiene dos empates. Entonces no sé, creo que sí son parejillos entonces tal vez Honduras pueda causar algún problema a Estados Unidos, pero bueno el, el pronóstico es México-Estados Unidos como siempre ha sido, como no va a cambiar y pues no la verdad que no, no hay mucho que decir de, de, este, de esta eliminatoria
2: Gracias Ingeniero, ¿quién pasa contador entonces? Pues coincido, coincido bastante bien con, con ustedes ya es un trámite para estos dos equipos que hasta el momento... Están, se puede decir, en la siguiente fase. Ya están cantados, justamente, coincido. Estados Unidos va por arriba del que le toque, que en este caso va a ser Honduras, y México sobre Canadá. Eh, yo pienso que va, va este, para la selección mexicana. Jaime Lozano va, va a rotar jugadores para verlos cómo se presentan. Puede ser que haya algunos jugadores que no hayan tenido minutos, ¿sí? Porque es meramente un trámite. Va a ir viendo si mete un, un gol, dos goles a Canadá. Inmediatamente va a hacer algunos cambios para ver este, qué jugadores tiene y que no han tenido minutos. Los va a alinear. Y, y aquí rescatar lo lamentable del portero en, la, en el partido anterior ante, este, ante, no, ante Estados Unidos, que aparentemente el portero Malagón si, si no me equivoco este tuvo pues ahí una ruptura de algunos ligamentos ahí en, en el codo
0: o en luxación. el brazo luxación,
2: luxación. Del
0: codo,
2: del y, codo. Y, y qué bueno que fue eso entre comillas digo aparentemente se esperaba que fuera una fractura lo cual no fue y bueno todo pasa en, en la luxación pero bueno, le da oportunidad a que el otro portero de, de Cruz Azul, este, jurado, vaya haciendo ahí este, actividad. Y pues creo yo que otra vez se van a enfrentar en la final, ¿no? Creo yo por definirse ahí el, en, en 30 de marzo, nuevamente se enfrentarían Estados Unidos y México, o versus México-Estados Unidos. Otro partido sería diferente al que vimos el día de ayer, va a ser diferente porque ya es una final. Y, y también estamos pensando que este equipo como mencionaba ayer alguno de los comentaristas pues faltan algunos jugadores de Europa verdad de Estados Unidos como Sergino Dez el que cómo se llama el que juega en la Juve este no recuerdo el nombre Mackenzie eh, Mackenzie. Mackenzie Mackenzie el de la el de Chelsea creo está todavía y no me acuerdo otro
1: no ya es, si es, ya ya muller, es ¿no? más
2: grande. Bueno, pero por lo menos hay tres o cuatro jugadores en Europa, en la, en la en, también en Premier League, que, que no los convocó para esta, para esta selección de Estados Unidos. Así es que creo yo que viene avanzando Estados Unidos. Digo, yo espero que México salga con el triunfo Sí, es mi punto. Listo, pues pues México y Estados
0: Unidos, que no decepcionen ni que sean grandes partidos, ya que están bien chavos, menos de 23 años, pues mátense, no, corran con todas las ganas y llénenle el ojo al Jimmy Lozano, en el caso de, del seleccionador mexicano, Este por ahí salió abucheado JJ Macías, hizo creo que un berrinche, pues no se le da, no, no lo veo como desbordante ¿no? o como el, el jugador a seguir, no se echa el equipo al hombro no mete gol que es el delantero, pues entonces adiós JJ, ¿tú qué crees ingeniero?
1: Bueno, es que también deberían entender estos muchachos que tanto estos encuentros como el, el, los Juegos Olímpicos para ellos es el escaparate perfecto para que equipos de Europa los vean o alguna otra liga. Eh, Por la sea, edad por la edad, claramente Y se los lleven no este Siempre ha estado el problema de que Quieren vender a los jugadores eh, mexicanos caros en, co en comparación a los sudamericanos Y por eso es que se llevan menos mexicanos Que sudamericanos no Pero bueno, independientemente de eso Deberían estar Aprovechando mejor estas oportunidades Jugadores como JJ que tiene condiciones Como Córdoba, como Carlos Rodríguez Que tienen las condiciones Para jugar allá y no las están aprovechando Bueno, eh, Carlos Rodríguez a mi parecer sí Y Córdoba también Yo creo que en máximo un año Estos dos jugadores van a estar allá En Europa, en el viejo continente JJ Macías también tiene las condiciones Simplemente, no sé, se pierde No 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 sé, se desaparece De un momento a otro
2: Este, para abrir polémica Yo siento también que, que En este En este momento hay jugadores Que los inflan, ¿sí? Es decir, que como que siento que los van los van haciendo como que jugadores ya de alto nivel, siendo que todavía no han madurado. Y es el caso de JJ Macías, que se dice que lo han nombrado, como que ya muchos o algunos equipos de Europa lo están queriendo. Y para mí, yo no le veo un, un de veras un, un futbolista que pueda hacer la diferencia, ¿sí? Digo, no vimos aquí al Tecatito, no jugó aquí en la Liga de México, y sin en cambio, como la está rompiendo con un Punto Honor, con bueno, unas ganas.
1: Jugó un ratito en Monterrey, ¿no? Sí, sí, jugó Tecatito, Sí, ¿no? sí,
2: sí. Pero bueno, no lo vimos. Y sin en cambio a este JJ Macías que cada jornada que juega en su club era para que estuviera dando lo mejor. Y, y como que siento que se empecina en sus berrinchitos y sin, sin sacar su fútbol que aparentemente dicen que lo tiene, que yo no lo he visto.
1: Es que yo creo que aquí lo importante es la discreción del jugador, no tanto del club o de la prensa, sino del, del jugador. Si el jugador se calla y se dedica a jugar, tarde o temprano se lo se lo van a llevar. Ahí está el caso de Raúl Alonso Jiménez. Yo me acuerdo que cuando se fue al Atlético de Madrid, nos enteramos que se iba a ir al Atlético de Madrid hasta que se lo llevaron. O sea, nunca hubo así como miren el nuevo delantero que la no 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 o sea fue en el momento que se lo llevaron adiós eh... pero estaba
2: pero estaba haciendo las cosas en, en su club en el América estaba haciendo claro, las cosas o sea, bien estaba él, metiendo él gol callado, él
1: era callado no se metía en polémica inclusive, no inclusive compitiendo con
0: inclusive de, compitiendo con delanteros extranjeros
1: Sí exacto mm. este en aquel entonces todavía estaba este
0: estaba el Mina estaba pues eh, bueno tardón, pero el no, <risa> pero pues mira, estaba, estaba Benítez, estaba Benítez también el, el Benítez, de descanse?
2: Es
1: Y luego ves que trajeron al hermano o primo del Chucho Benítez, este, un peloncillo.
2: No sé si estaba todavía Castillo ahí con el América cuando estaba este Raúl Alonso. Jiménez. No, 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 fue Castillo. Apenas,
0: fue, no fue apenas en el 2015, por ahí 2014, que era el, era el este. El Chucho Benítez era la, la, la sensación. Le trajeron una mina y los banqueaban y ya salía a jugar. Metía goles, pues como tomando la oportunidad, como un Henry Martí, ¿no? Cuando se la da, pues entra, juega, mete, calladito, calladito, me calla veo más bonito.
1: Cero polémicas. También el Chucky Lozano, por ejemplo, no nos enteramos que se iba a ir al PCB hasta que se lo llevaron al pcb La hombre,
0: camada la, la camada del Pachuca fue como que un Se no,
1: iban si ¿sí, a llevar a Pizarro, no pasó. Pero que, bueno, se fue al, a las chivas, ¿no? Pero... ¿Crees que pensaste?
2: Hablar del Chucky Lozano Yo siento que es hablar de otra cosa O sea, es una persona que Si ustedes hacen un, una investigación Es un muchacho Muy callado Casado, a sus veintitantos años de edad Con tantos niños que ya tiene Y bueno, que... Es que...
1: Ahí en Pachuca hay muy buen pulque Entonces, sí. toma y, pulque y pues ya...
2: Y vaya, es es otro es otra situación, digo, totalmente su situación de Chucky Lozano. A mí, a mí me, me causa muy pues me, de alegría ver cómo está jugando y cómo está, ante todas las adversidades que ha tenido Chucky, ha sabido controlar y está creciendo y está haciendo las cosas bien para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Digo, no fue nacido en cuna como un chicharito, que lo han inflado tanto Y que él nació ah, prácticamente o sea, De una familia de futbolistas no, Pero o sea, Chicharón claro, que, el Chicharón Nada el, que nada que ver con el Y se vio, sí, porque
1: sí, claramente sí. cuando fue Su primera entrevista en, en, en Inglaterra, pues el güey hablaba Inglés fluidamente Y todos se quedan así de por qué habla inglés Fluidamente, y bueno, eh, alguna vez Un teacher muy famoso me explicó Güey, es hijo de futbolistas Claramente tuvo una educación privilegiada y es normal, pero pero el chicharito no fue un fracaso, o sea, cuando jugó en el Manchester United, perdón, pero se ganó la titularidad, banqueó jugadores como Dimitar Berbatov, jugó yo la, siento final que de la nueva, yo
2: siento que nuevamente fue playeras, fue fue este no, marketing. No, no, yo sí. creo que el
1: Manchester United sí hizo muy bien en el trabajo posterior al Manchester United decayó terriblemente su nivel hasta llegar al Bayern Leverkusen. Ahí volvió a subirlo Y una vez regresando al West Ham O sea que regresó a la Premier League Pues para nada Y en el Galaxy pues no más se ha dedicado a A, a coaching, ser hijos A coaching life y inicio, Nunca hijos.
0: Ahí lo llevan para, para generar lo que les decía al principio del programa clientes Marketing. clientes Marketing. clientes del fútbol clientes de la selección mexicana clientes de equipos que buscan ay me voy a, se va a Manchester compro mi camiseta se va a Madrid compro mi camiseta se va a Leverkusen compro mi camiseta ni una camiseta he comprado ni original. Pero bueno, menos porque no bueno, soy cliente, no me gusta ser cliente y aparte no, no creo que sea por codo. Para acabar la, la, la polémica, esta, esta polémica, vamos a entrar a la, aquí ¿a cerrando polémica? el programa, aquí cerrando el programa, sin darle una pausa a otra polémica. Y escúchenme un poquito porque les voy a preguntar a ambos. El martes pasado, la Liga BBVA. Y la MLS por sus siglas Que es Major League Soccer Anuncian que regresa el torneo eh, League Cup Y Champions Cup eh, Lo anuncian con bombos y platillos Y acá que, que Uy que, que buenos torneos Que estos eh, nos van a dar Un realce como ligas Cuando eh, Nos vendieron humo ...Miquel Arriola entró... ...dijo que iba a ser hasta lo imposible... ...por regresar a México a la Libertadores... ...me choca, me choca el arbitraje en la Libertadores... ...pero eh, hicieron igual una cuenta... ...por ahí sacaron cifras... ...y al campeón de la Libertadores le dan... ...15 millones de dólares... ...mientras que al campeón de la Conca Champions... ...solamente un millón... ...o sea que el dinero está en Sudamérica... Eh, y todos pues, ustedes, eh, este, y los nuestros radio escuchas, podcast escuchas, pues cuando empezaba la Libertadores a ser transmitida, pues todos queríamos tener Fox Sports, ¿no? Porque era la, la que la transmitía. Entonces los premios son mayores. Sí, el arbitraje es muy marrullero, los equipos son muy marrulleros, pero creo que te da más exposición irte a. A viajar obviamente, irte a jugar a Sudamérica, a un torneo sudamericano, a una Copa Libertadores, que jugar aquí contra el Orlando City, contra el, el Miami, el Inter de Miami del Beckham, puro puro muerto, no sé. Ustedes eh, se irían por el dinero, por el marketing, como la Leagues Cup y la Champions Cup, o buscaríamos o buscarían las vías como buenos dirigentes de la Copa de la Liga BBVA -MX, regresar
2: a la Libertadores contador, en mi opinión este, creo yo que creo que les conviene a la Libertadores y a la Sudamericana que haya equipos de la CONCACAF porque de alguna forma hay más, hay más yo creo yo, hay más ingreso de, de lana a los clubes, ¿sí? Eh, que si bien los, los este, directivos de la Libertadores y de la sud Sudamericana posiblemente a lo mejor no quisieran que en un futuro pueda estar ganando algún club mexicano o de CONCACAF, ¿sí? y que, haya, que sus equipos de, de Sudamericana o Sudamericano este, estén perdiendo, ¿eh? entonces por ahí le están apostando a esa situación. Ahora, eh, ¿ustedes no creen que los equipos, principalmente del norte de la CONCACAF, no tengan la posibilidad en algún momento de ganar la Libertadores o la Sudamericana? Claro que sí. Entonces. Ya lo hizo Pachuca. Sí. Eh, pero como tú bien dices, Teacher, ante una cuestión de, de arbitraje que siempre son este, buscando siempre ser este beneficiados los clubes sudamericanos pues claro que los equipos de la CONCACAF van con esa intención posiblemente de, de perder el partido a veces por, por el mal arbitraje ¿sí? por lo mismo de que no querer que otros equipos se lleven justamente el torneo entonces ahí va a estar una situación muy complicada entre confederaciones yo para mí Mejor que se queden con su Libertadores su Sudamericana ellos, y nosotros aquí seguimos con nuestra con Kaká aunque el teacher diga que habrá mejor fútbol, pero pues definitivamente, ¿qué es lo que le hicieron al Cruz Azul aquella final? Le robaron el partido, qué es lo que le han hecho al América también. Entonces, ellos no quieren que su torneo lo gane otro equipo y más que sea fuera de. De otra confederación ¿Sí? es... Pero pero tiene, tiene más exposición un jugador
0: eh, Jugando en la Libertadores O en la, en la Sudamericana Ahorita voy con el ingeniero eh, eh, El Tigres Por llegar a la final del Mundial de Clubes Ganó solamente 5 millones de dólares Un millón por ser campeón de la Conca CONCACHAMPIONS Y 4 millones por llegar a la final Mientras que el Palmeiras, que jugó para el Perro, hasta su equipo, su partido de final de Libertadores y allá en el Mundial de Clubes, solamente por ser campeón ganó 15 millones de dólares en la Conmebol. Más le dieron un millón por ir a pasear al Mundial de Clubes, o sea 16 millones. Y luego sus jugadores, un, no sé, un marañao ejemplo, porque no se me viene uno a la mente, tiene más exposición porque son brasileños, porque están en la Libertadores. En Europa van a haber un partido de Libertadores, quizá, y no van a haber un partido de la Conca Champions. La neta, o sea, los premios en la Conca Champions son para el perro. Apoyo su moción del contador que se queden acá, en el norte, pero que la Conmebol dé mejores premios a los, a los equipos mexicanos, no, que son los que siempre cup. la ganan. La Conca, la conca. conca sí. Ahora. Si no va a haber mejores premios, mejores condiciones Porque, porque no quieren la Conmebol La CONCACAF Pues entonces váyanse a la Conmebol Y es un ganar-ganar Si a, a Sudamérica le conviene que haya equipos mexicanos Por lo que menciona, por dinero Si son marrulleros y no quieren que ganen esos torneos Los equipos mexicanos van a ganar billete Van a ganar dólares Van a vender más playeras porque van a salir más clientes en todo el territorio mexicano De los que les mencionaba ¿Sí o no, ingeniero?
1: Tienes ahí un punto muy importante eh, eh, Que mencionas Que el fútbol es un negocio O sea, eso es cierto Pero yo lo veo más por el aspecto Deportivo ¿Por qué México? O sea, no sé No sé si sea posible Nunca se ha afiliado a la Conmebol O sea
0: Nos
2: puede
1: ¿Por qué no? Es pues América por...
0: Pues ¿Por qué no? Porque es confederación, hay dos confederaciones
1: Y es que es cagado porque América es el único continente que tiene dos confederaciones
0: porque la, Europa, la extensión La extensión de territorio toda
1: la UEFA No mames, o sea es... Ah, pero ahí
0: tomas un autobús Y, y llegas a Asia, te cruzas Asia, todo. No, Asia
1: no me digas que está chiquito Y también solo es una confederación
0: Solo juegan tres equipos
1: África También, a lo que voy es que eh, Si el fútbol mexicano tiene, Quiere crecer Tiene que ir a jugar al marrullero Al fútbol, porque Como tú bien mencionas, los que tienen más mayor exposición Son esos partidos, ver un River Un Boca, un partido de esos Un Independiente de Avellaneda El único equipo que ha ganado la Intercontinental, La Libertadores, la Sudamericana eh, o sea Enfrentarse contra esos equipos Ahora los equipos mexicanos Empezando por el magnífico Cruz Azul De uh, Francisco Palencia Y el mítico Cardoso. Antonio, Saturnino Cardoso Que los apoyó Desde ahí descubrieron Que si invitaban a los, a los equipos mexicanos A los torneos sudamericanos Pues manos les iban a faltar ¿no? El Pachuca En la única vez que fue a la sudamericana Fue campeón en el 2006 eh, al América le quitaron una final A la Chivas le quitaron una final Al Tigres le quitaron una final Al Cruz Azul le quitaron esa final
0: Pero los premios Y la exposición de jugadores
1: A lo que voy es que si, si Yo yo como Directivo mexicano Como Mikel Arriola que todavía se le recuerda Porque él no sabe A cuántos son los mamelucos Debería sacrificar Torneos como eh, Champions Cup, International Cup e irse a jugar una Libertadores o uno y uno, la Champions Cup e irse a jugar este, la Libertadores, la Sudamericana tal vez hasta la podría dejar de lado, pero una Copa Libertadores, ganar una Copa Libertadores es, es el mayor logro que está dentro de tu territorio obviamente no puedes ir a jugar una UEFA Champions League no puedes ir a jugar este, la Champions Cup, no puedes, pero el mayor torneo en América no es la CONCACAF, no es la, no es la Sudamericana es la Libertadores, y si un equipo mexicano gana la Libertadores Estaríamos hablando de que el fútbol mexicano es el top de América. No hay más. Pues si quizá tú tienes que jugar a América, eh, tienes que jugar contra un equipo mexicano.
0: Quizá entonces, no lo dejen ganar, pero apoyo igual tu moción de, de unificar todo el continente americano, aunque por la extensión de, de, de territorio. Pero pues entonces, a ver, tu, tu Seattle Saunders, tu LA Galaxy, tu LA, eh, tu Los Ángeles... Fútbol Club, pues Órale, igual los invitamos y vengan a jugar la Libertadores. ¿Quién quiere ver un chorrillo de Panamá contra el Águila de El Salvador? Ni, ni, no, ni estadio es... tienen
1: No, exacto, exacto, totalmente. Pero sí. hay intereses políticos y económicos muy cabrones. De que, ¿cómo me vas a, cómo a mí con CACAF me vas a quitar a México, me vas a quitar a Estados Unidos? Eh. Comunicaciones de, de Honduras, Guatemala. de Guatemala, Guatemala. Este, pues no, güey, o sea, no, 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 son jugadores, no son equipos que tendrían exposición. O sea, cuando hicieron aquí la famosa Nations League Cup, no mames, México contra Bermudas, no me, chingues, güey, esos partidos, que, güey, no tiene nada que ver, güey, o sea, no, eh, contra Barbados, no mames, o sea, eso, eso, qué. En lugar de ver un México-Argentina México-Brasil este, México-Chile
0: Estados Unidos, Estados, Estados Unidos-Perú Unidos, Sus potencias
1: ser, ¿no? Ahora, extrañamente El otro día estaba escuchando una entrevista De este José Muriño Y decía El único fútbol que se ve aquí en Europa De otros continentes es la MLS O sea, se ve más la MLS En, en, en Europa Que el fútbol méxico, que la Liga MX Que la Serie de Argentina el, la primera liga de Brasil o sea
2: a ese bueno pero ahí Ahora. ahí ya son otras, otras situaciones o sea ¿quiénes son los que están vendiendo ese fútbol sí, los, los que compran los derechos este, para poder transmitir o para poder este, divulgar las ligas ¿no? Eh, yo también veo aquí que aquí hay negocio por parte de los de los representantes de la CONCACAF Como tú dices Para que la CONCACAP suelte a México Que ahí está el mero La lana el, O Estados Unidos que le ponen dinero A esa confederación Va a ser muy difícil que diga De quedarnos sin esa lana e Irnos a la Comebol Que allá no nos van a dar nada Pues mejor seguimos así en nuestra pequeña no, bueno, confederación a, a,
1: a México y Estados Unidos sí les van a dar lana si se van a la Comebol <risa> A los que se van a quedar sin lana Sin nada sí, sí, sí. A, a las ligas de Panamá, Guatemala sí, Nicaragua
0: sí. Es que es muy extensa Hay muchos equipos Países muy pequeños en CONCACAF Que todos tienen Liga. este, Ligas Y pues que se quedarían sin Sin su tajada de pastel
1: Sí, no, totalmente yo, Y yo, mientras yo, pues y ahí, ya no ahí entra, ahí entra un poco la Eh pues el, el, el sentir social, ¿no? El, el, lo moral. Y estoy de acuerdo. A lo que voy es que pues México podría eh, Tiene, tenemos 20 equipos en el torneo, en la Liga de hasta donde yo sé. Llévate unos a jugar a las a jugar a la Sudamericana, llévate unos a jugar a Libertadores y llévate unos a jugar a la CONCACA. divídelos el campeón hola. de un torneo, jugamos dos torneos por año. El campeón de un torneo se le toca con El campeón de otro torneo le toca a Libertadores O sea,
2: no sé Ahora mi, mi pregunta, ¿por qué, ¿por qué Ya la Copa América Ya no quisieron este, Justamente la, Y siguen la... siendo invitados Ajá, ¿Por qué ya no está México? ¿Por qué ya no quiere Que esté Estados Unidos? porque qué ya En la Copa América?
1: No, pero no es que no quiera este La Conmebol, la Conmebol siguió invitando a México El mexicano Prefiere la Copa, la Copa Oro porque la Copa Oro le da un boleto a la Liga este, A la
0: Confederaciones A la
1: Confederaciones ¿no? Ahí está, ganar, el ganar, negocio. La, ganar la Liga, la Copa Oro Te lleva a la Confederaciones Y la Confederaciones Pues es el, el escaparate a nivel mundial Estoy de acuerdo Pero la Copa Oro Dígame, cuenta No la puede ganar una selección B de México Llévate a la selección A A la, a la, a la, a la, a la Americana A la Copa América la, la Copa Oro, ¿cuál es el único cuadro que se le puede dificultar en una Copa Oro a México?
0: Pues Estados Unidos
2: yeah,
0: Costa yeah. Rica quizá Costa Rica se, eh, Pues para ir cerrando yo creo que deberían de, de unificar toda la toda todo todo América el todo el continente no importa que se eche un viaje los Seattle Saunders que son los de hasta, hasta allá arriba o el Toronto FC contra un River Plate O el o contra un Sao Paulo De Brasil, de punta a punta No sé, no tengo el dato tal, tal De cuántas tal vez, horas tal, de
1: los clubes, tal vez los clubes es más complicado Porque los clubes son más pequeños En su estructura y en su economía Pero, por ejemplo Hagan una sola eliminatoria A nivel continente Eso sí, las elecciones sí tienen dinero Porque aparte del dinero que les dan por patrocinios Están apoyadas por el Estado el estado de cada país. Entonces, hay una eliminatoria entre países, ver partidos, o sea, ver que México, son cuatro boletos en la Conmebol y tres y, y, tres y medio en En la CONCA Denos los ocho boletos por el continente. Va. Vamos a jugar todo el continente. Imagínate de octavo, partidos.
0: de octavo sí entra a México, pues.
1: Exacto, porque en Europa se juegan. Entran 32, 32 selecciones a las eliminatorias para el Mundial y se hacen cuatro grupos de cuatro y se van jugando y las eliminatorias son súper intensas para que al final les dan 12 boletos, me parece, en Europa, ¿no?
0: O 16. Y puede, y puede quedar selecciones afuera como Italia o Países claro, Bajos.
1: ¿Qué no fue? Qué, qué, ¿Italia no fue el Mundial anterior?
0: Ni, ni Países Bajos. Yo creo que eso serviría para, para subir el nivel. Yo Pero pienso ahora, ¿no? que que deben de pensar un poco más en subir el nivel, pero si nada más piensan en, en lo económico, pues, pues nosotros no somos nada, ¿no?
1: No somos nadie, sí. Somos... <ríe> ya me voy.
2: Pues ya para, para cerrar, contador. Pues nada, agradecer mucho a quienes nos escuchan y estar al pendiente de, de todo lo que es el, el preolímpico y los partidos de la selección mexicana que van a ser interesantes. Y estaremos nuevamente el próximo jueves de After ya en el episodio número 20. Así es que 21. de aquí, de 21, desde aquí les, les saludo y espero nuevamente estar con ustedes el próximo After. Gracias,
0: contador, gracias contador Ingeniero.
1: Eh, buenas noches, descansen y pues nada, este mucho calor. No salgan, se si viene Semana Santa, todavía quédense en casa.
0: Así es y bueno pues yo les digo que sigan cuidándose hasta la próxima.